0: Já vás vítám u Teorie školy a dneska se podíváme na teorii filozofie, podíváme se na novověkou filozofii, na počátky pol politologie, zejména spojené se jménem Niccolo Machiavelli, a, ale také se podíváme na dva významné proudy, a to empirismus a racionalismus. Takový krátký úvod do novověké filozofie. Kde začíná novověká filozofie? Začíná rozpadem tradičního středověkého feudalismu a zároveň i bouřlivým rozvojem přírodních věd. To přírodovědecké zkoumání, které se zde začíná tedy takto bouřlivě rozvíjet, se stává vzorem dokonce i samotného filozofického poznání. To znamená, že postupy, které jsou využívány během bádání, v oblasti přírodních věd jsou aplikovány i na filozofické problémy. Samotná novověká filozofie je součástí bouřlivého vývoje celkové evropské kultury a civilizace, a to od 17. století až do počátku 19. století. Během tohoto období, zvláště na počátku, dochází k emancipaci filozofie od náboženství, což znamená, že ta tradiční scholastická a filozofie, kde bylo tedy propojeno jak náboženství, tak filozofie, se začíná najednou oddělovat a vymezovat centrem, se navíc stává člověk a příroda nikoli Bůh. Takže tady najednou máme nové chápání světa. Dochází k antropologickému obratu, konkrétně ke druhému antropologickému obratu. První antropologický obrat provedli sofisté již ve starověku. Antropologický obrat znamená, že pozornost filozofů se obrací zpět k člověku samotnému, jako a, k té bytosti, nikoli k okolnímu světu. A také a, k otázkám a, ohledně Boha i Soutzna. Nyní se můžeme podívat na nozeologický systém a, Tedy, a který způsob poznání vede k pravdě. Máme zde dva a zásadní způsoby poznání, empirismus a racionalismus. Empirismus využívá indukce, to znamená vyvozuje obecné závěry z dílčích poznatků. A když to tak řeknu lehce zkresleně, tak v podstatě od konkrétních detailů postupně směřuje k všeobecným pravdám a Takovou uh, významnou uh, roli v empirismu hraje bezprostřední smyslová skutečnost. Uh, když to uvedu na příkladě, tak ta indukce lze využít například uh, u několika výroků. Máme výrok mm, Sokrates je smrtelný, a potom máme výrok mm, Sokrates je člověk. Z toho vyplývá, že Všichni lidé jsou smrtelní pomocí indukce. A druhý směr je racionalismus, který využívá rozumové poznání místo toho smyslového, Dokonce se domnívá, že smysly mohou klamat to, co se na první pohled a, může zdát nějakým smysle, a, smyslem jako naprosto a, samozřejmé, tak ve skutečnosti zase tak samozřejmé být nemusí. Naproti tomu empirismus a, se domnívá, že některé věci, sice a, si můžeme myslet, že jsou jiné, ale skutečnost je vyvrací. A, zde by zase mohl říct tak trošku možná zkresleně, že a, funguje mm, na takovém principu, že pochází od velkých pravd k konkrétním detailům a to znamená, že tady využívá dedukci. Takže empirismus využívá indukci, to znamená vyvození obecného závěru z dílčích, poznatků. zatímco dedukce ta funguje na tom principu, že od předpokladů takzvaných premis, premisa tedy je předpoklad, tak od těchto předpokladů dochází k závěru. No a O, tento závěr tedy vychází z o něch premis neboli o, z těch předpokladů. Také je o, u racionalismu důležité, že o, ty premisy, které máme, nejsou pravděpodobné, ale jsou prostě stoprocentně jisté, jsou dané. O, například, o, můžeme si opět uvést o, analogii s empirismem, o, Třemi výroky. Sokrates je člověk. Zároveň víme, že všichni lidé jsou smrtelní a z toho můžeme vydedukovat, že Sokrates je smrtelný. Kromě empirismu a racionalismu samozřejmě dochází k rozvoji mnoha dalších oborů, jako je například ekonomie nebo politologie, a, které do té doby také byly součástí filozofie a, a v jistém smyslu i součástí náboženství. Například a, ve středověku nebylo běžné a, brát úvěry a hypotéky a požadovat úrokovou sazbu, což bylo bráno a, spíše jako za lichvářství, ale a, právě při té metamorfóze z středověkého smýšlení do toho novověkého, můžeme pozorovat, že postupně tady, tady ty zábrany klesají a dochází tedy k rozvoji i těchto oblastí. No a jednou z oblastí, která se začíná rozvíjet, je i politologie. Tam je velkým jménem Nikolo Machiavelli. Nikolo Machiavelli je člověk, který vymýšlí pojem stát, No a podle samotného Machiavelliho je stát umělým výtvorem, který přirozeně neexistuje, ale je vytvořen právě a, lidmi. A sám Machiavelli tedy přemýšlí, jak vytvořit dobré zákony, které by potlačily ty špatné lidské vlastnosti, tak aby ten a, stát a, mohl pomoci těm lidem, aby měli dobré vlastnosti. Protože sám, a, cituje, že, nebo sám a, Machiavelli říká, Všichni lidé jsou zlí, většina i hloupá. Tedy poukazuje na to na metodickou skepsi a tak nějak věří, že všichni lidé jsou od přírody špatní a, a proto je potřeba je právě vychovávat tímto umělým seskupením, tímto umělým útvarem, který je stát. Nikolo Machiavelli dělá velký rozdíl v tom, že nikoli jako ostatní lidé v té době, kteří se snaží pojednat o základních principech vlády, nenahlíží na politiku jako na takovou, jaká by ideálně měla být, ale takovou, jaká ve skutečnosti opravdu je. Některé z myšlenek Machiavelliho jsou například Účel světí prostředky? Nebo kdo získává a chce udržet dané území, musí dbát dvou věcí. Za prvé, aby vyhladil rod dosavadního vladaře, anebo za druhé, aby neměnil zákony ani daně obyvatel. A nebo vladař nemusí mít všechny dobré vlastnosti, ale musí umět vzbudit zdání, že je má. Zajímavé je, že totalitními režimy byl později Machiavelli často zakazován a asi není bez zajímavosti, že se sám stál inspirací pro diktátory 20. století. Tak například Hitler uchovával vladaře, což je hlavní dílo Machiavelliho straně své postele a sám Stalin nejenže vladaře četl, ale dokonce k němu napsal i vlastní komentář. A jsou zde takové dvě možnosti výkladu vladaře, proč vlastně Machiavelli vladaře napsal. Jedná se možná jako z prvního pohledu o to, že se snaží radit tedy panovníkům, jak se dostat k moci, jak se u moci udržet. Ale na druhou stranu někteří poukazují i na to, že možná Machiavelli vůbec nechtěl radit panovníkům, jak se dlouho udržet u moci, ale poukázat běžným lidem, jak se může dostat běžný člověk k moci a jak se u této moci může udržet, to znamená varuje před uchvácením moci, a možná i právě to byl důvod, proč byl tohletním režimy často zakazován, protože příliš odhaloval tu techniku moci, to, jakým způsobem zacházejí panovníci a že to opravdu funguje. A nyní se podíváme již na samotného vladaře, což je klíčové dílo Nikola Machiavelliho. Samotný vladař se dělí na čtyři části. První části pojednává o formách vlády, které mohou být buď republiková a nebo knížecí. A ve druhé části se věnuje dědičným knížectvím a zde poukazuje na dvě možnosti. A buď v tom knížectví panuje dlouhá vláda jednoho rodu. A pokud zde vladu, a panuje dlouhá vláda jednoho rodu, pak je to velmi příznivé, protože v takovém království panuje stabilita a po svržení a nastolení nového panovníka, tedy potenciál, potenciálního vladaře, by opět neměl být problém udržet se dlouho u moci. Naproti tomu zde máme knížectví, která často... Střídají panovníky, často zde dochází k převratům a zde Machiavelli říká, že převrat rodí převrat. To znamená, že ta vláda je velmi nestabilní a bude i velmi náročné se po uchopení moci na trůně udržet. Třetí oddíl se věnuje tomu, jak přidružit nově nabitá území a jak si tedy udržet taková nová území tak jsou dvě možnosti, jak si udržet nová území dle Machiavelliho. Buď si získat protivníky laskavostí, anebo je zničit. Tedy neexistují žádné kompromisy, buď jsou protivníci na mé straně tím, že si je získám nějakou laskavostí, a pravděpodobně nějakou odměnou, anebo samotné protivníky zničím. Dále, jak si Přidružit, nově nabitá území, tak samozřejmě nezvyšovat daně, protože ať se to může zdát zvláštní, tak Machiavelli opravdu vidí věc čistě z materialistického hlediska a věří, že pro lidi více než nějaké morální zákony jsou důležité věci, jako jsou například peníze a proto právě daně hrají velkou roli. Dalším úkolem je přestěhovat panovníka co nejblíže sídlu nového vladaře, tak aby zde bylo zamezeno vznudí nějakého nového puče. Ten předešlý vladař se bude cítit pod dohledem nového vladaře. A dále. Machiavelli radí, že vojenské zabírání území je poměrně drahé a proto je lepší svrhnout vládu. A čtvrtý oddíl se věnuje trvání hříše. Pokud je v hříši pouze panovník, pak je snadné jej svrhnout a sám se dosadit k moci. Nicméně, jeli v zemi i šlechta, tak potom... Není úplně jednoduché dostat se a, k moci. Jednou z možností ale je dostat se k moci přes nespokojeného šlechtice. No a poté a, je tedy potřeba se té šlechty nějakým způsobem zbavit. Takže buď a, je potřeba tu šlechtu tedy a, zbavit, a, tak, a, že je možno jí zlikvidovat, což je ale poměrně náročné. A proto McEvilly doporučuje poštovat šlechtu proti sobě. Takže navzájem ty šlechtici budou na sebe a, útočit a tím pádem se de facto zničí. No a nyní zpět k dvěma hlavním gnozeologickým směrům novověké filozofie, což je empirismus a racionalismus. Takže nyní první empirismus. Jedná se tedy o filozofický směr, kde je kladen velký důraz na smyslové poznání. A Hraje zde velkou roli, zejména bezprostřední smyslová skutečnost. Je tady kladen v protikladu k racionalismu a mezi některého představitele patří například uh, John Locke, George Berkeley, uh, David Hume, a nebo zde máme i pravděpodobně zakladatele empirismu Francisa e Bacona, který tady sám často není řazen ještě jako empirik, uh, někdy je, takže uh, tam je to takové nejisté, uh, někdy se tedy řadí k empirismu i Francis Bacon. No a, a nyní se můžeme podívat tedy na Johna Locke. A žil v letech 1632 až 1704. Byl to anglický lékař, právník a filozof. A ten odmítá mítá tvrzení o vrozených ideích, a tedy o tom, že nic není v rozumu, co nebylo dříve ve smyslech. Descartes jakožto racionalista tedy samozřejmě nemůže být ve stejné ideové linii jakožto John Locke, empirik. A sám John Locke se domnívá, že lidský rozum je jako nepopsaná deska, neboli takzvaná tabula rasa. Tato nepopsaná deska, tabula rasa, je postupně popisována z skutečností a zkušeností a ta zkušenost ústí posléze ke vzniku jednoduchých ideí a z nich potom rozum vytváří komplexní ideje. Nikoli tak, že první jsou ideje a podle nich vnímáme dané okolí, jak by tvrdil Descartes. Dalším empirikem byl Francis Bacon. A Francis Bacon byl právě pravděpodobně otcem celého empirismu. Byl to tedy také anglický uh, filozof, vědec, historik, politik, státník a právník. Uh, byl to tedy předchůdce empirismu. Jestli to byl přímo uh, empirik, uh, těžko říci. A Bacon se proslavil zejména svými idoly. Takže Baconovy idoly jsou ve skutečnosti čtyři. Ten pojem idol je poměrně zavádějící a v původním slova smyslu znamenal spíše protiklad, tedy antiidol, idol je-li to tak možné interpretovat. V podstatě se jedná o způsoby zkreslení, kterým podléháme. Prvním idolem, který Francis Bacon určil, byl takzvaný idol rodu. A tento idol poukazuje na to, že jsme lidé, máme nějakou vlastní lidskou přirozenost a z té ústí i nějaké mylné představy dané omezeností našich smyslů. To znamená, že nahlížíme na svět jinak z jiného úhlu než například orel kdybychom byli orly a nahlíželi bychom na zem takto z výšky, je možné, že i naše myšlení by bylo docela dost jiné, možná, že kdybychom byli křečci, naše myšlení by bylo dost jiné, než to lidské, už jenom podle toho úhlu pohledu, kterým bychom pohlíželi na svět a nějakými přirozenými věcmi, danými naší vlastní přirozeností. Druhým idolem je idol jeskyně. Tento Idol a tvrdí, že máme některé klamy, které jsou vyvolené naší subjektivní povahou nebo naší výchovou, anebo návyky. A, a tady můžeme vidět, že například takový idol by mohl být a fenomén kapesníku. My v Evropě považujeme kapesník jako možnost, jak se a, učistit, jak, jak vyčistit a, nosní dutinu. Nicméně například v Ázii je kapesník považován za nečistý a naopak je mnohem čistší například popotahovat. Takže zde vidíme, že a, nahlížíme na svět nějakým způsobem a, podle toho, jakou máme povahu, jakou máme výchovu, a, jaké máme návyky, jak je to pro nás běžné, což potom dál ovlivňuje i naše myšlení. A dalším třetím idolem a, Francise Bacon byl idol trhu, nebo je idol trhu. A, zde se Bacon snaží poukázat na klamy a řečové komunikace, na to, že využíváme nepřesné pojmy a že se mnoho, mnoho informací ztrácí v mluveném slově i v psaném textu. Prostě ve slovech se ztrácí mnoho pohledů. Typickou ukázkou je například čtení knih, kdy my si často přečteme nějakou knihu, boce nám líbí a potom si řekneme, že bychom se rádi podívali i na film. No a většinou se stane, že jsme z počátku z toho filmu trošku zklamaní, nebo takový rozčarovaní, protože si celou dobu představujeme toho hrdinu nějakým způsobem ty hlavní postavy nějakým způsobem prostředí si představujeme jistým způsobem. A většinou ty naše představy nejsou totožné s představami ostatních. A to právě proto, že přestože i třeba v té knize je popis a charakteristika postavy, tak mnoho věcí nám unikne. Právě v tom psaném slově, v tom slově a Každý z nás si interpretujeme tu informaci naprosto odlišným způsobem. Takže je jisté, že nejen v krásné literatuře, ale i v mnoha dalších směrech nám uniká mnoho věcí pouze proto, že se ztrácejí právě v komunikaci slovní. A posledním idolem, kterého si Francis Bacon všimnul, byl idol divadla dolé divadla myslí Francis Bacon klamy, které jsou přijímány z tradice, nebo jsou uh, to nějaké jinak obecně přijímané světonázory. Tak uh, v historii to bylo například uh, souboj myšlenek heliocentrismu a geocentrismu. V té době bylo běžné přijímat, že země se točí, teda slunce se točí okolo země, což byl geocentrismus a, a byl to prostě obecně daný světonázor, nebylo třeba ho nijak ověřovat, proto a, také poměrně dlouho trval, ne nebyl spochybňován až teprve ve chvíli, kdy tedy a, se objevila i možnost heliocentrismu, že by se naopak země točila okolo slunce, pak najednou a, dochází a, k jistým pochybnostem, ale vidíme, že vlastně a, často při přijímáme a, nějaké obecné světonázory, ale a, Vlastně nikdo neví, odkud tyto světonázory pramení, možná, že nemají ani nějaký reální základ, ale pouze jejich existence ovlivňuje naše myšlení. Dalším empirkem byl Thomas Hobbes. Thomas Hobbes žil od roku 1988 do roku 1679. Jeho hlavní zájmy ležely v oblastech práva státu a zároveň sám Thomas Hobbes byl sekretářem Francise Bejkna, tedy toho otce empirismu. Sám Thomas Hobbes byl materialista, kritizoval scholastickou představu božského původu společnosti, domníval se, že společnost vůbec nemá žádný božský původ, a spíš se domníval, že člověk je od přírody egoista a jeho motivem jednání je pouze touha. No a potom se tedy táže, jak poznat, co je dobré a co ne. Nelze to určit podle tedy nějaké božské podstaty, jak tomu bylo během scholastické filozofie. A tak tedy dochází k tomu, že je jedinou možností, jak poznat, co je opravdu dobré a co ne, je podle toho, jak je nám to příjemné a jak nám to příjemné není. Tedy podle pocitu libosti a nelibosti. Pokud je nám něco příjemné a je to tedy nám libé, a pak a, se jedná o věc dobrou a záslužnou. A naopak, pokud je nám něco nepříjemné nebo nelibé, tak se jedná o věc špatnou. A, zde můžeme a, pozorovat podobný a, motiv jako u v té době a, dalšího a, zna, známého. A, Myšlence, tentokrát o ekonoma Adama Smithe. A Adam Smith o, byl mm, tedy také spíše zakladatelem ekonomie a vycházel z principu, že lidé dělají vše kvůli o, nějakému osobnímu dobru, aby se jim dařilo, o, spíš než k nějakému všeobecnému blahu. Tedy můžeme zde vidět podobný motiv jako o, u Thomasa Hobbesa, že člověk je od přírody egoista jeho jediným motivem jednání je touha a, a po vlastním uspokojení. Co se týče dí, že díla Tomasa Hobse tak, a, pochází z, především z období přelomu renezance a baroka. A, například jedno z jeho děl se jmenuje Základy přirozeného a politického práva. A původně tento svazek základy přirozeného a politického práva byl rozdělen na dva menší a to na, teda na původně dvě samostatné knihy. A ta jedna se jmenovala o lidské přirozenosti a ta druhá o tělese, ta byla latinsky, neboli de corpore politico a Dekorpore politiku, neboli tedy o politickém tělese, může se to takto volně přeložit, tak v podstatě znamená o státu. On pojednává o státu jakožto o politickém tělese. A úvahám o státu se věnuje i ve svém dalším poměrně významném díle a to je Leviatan. Originálně se toto dílo jmenuje Leviatan, neboli o podstatě zřízení a moci státu církevního a občanského. A vychází zde z, tedy z toho, že mm, lidé mohou od přírody všechno a všichni jsou si rovni a ten důvod, proč lidé mohou všechno, je kvůli tomu, že tedy a, nen, není žádný morální kodex, co je dobré a co ne, prostě lidé mohou všechno, pokud jim je to příjemné, tak to mohou dělat, pokud jim, jim to příjemné není, pak to asi není úplně ideální a z toho vyplývá, že tedy nejsou žádné přímé jistoty, není a tedy žádný morální zákon. A, a potom je otázka, jak do, dojde k uspořádání. Je tu ohromný chaos. A sám Hobbes se domnívá, že chaos skončí ve chvíli, kdy na, nějaké za, na nějakém základě společenské smlouvy a, utvoří lidé státní moc. A po, potom také je tedy potřeba, aby se té státní moci, kterou utvořili, a aby se jí sami podřídili. A právě toto společnost, daná společenskou smlouvou, určuje pravidla soužití. A při vstupu do ní je potřeba vzdát se části svobody a stát potom připodobňuje Thomas Hobbes k leviatonovi, což je původně biblická obluda vnímat stát totiž jakožto organizaci s absolutní mocí nad obyvateli a určuje zákony, to je jedna funkce státu, a druhá funkce státu je stanovování toho, co je správné a morální a co ne. Tedy protože je to velmi volné a je těžké tedy určit, co je správné a co ne, kromě toho našeho pocitu libosti a nelibosti by to tedy měl určit samotný stát. No a dále zde tedy máme um, spis o svobodě a nutnosti, kde se opět věnuje um, tomu tedy, jak určit, co máme dělat, co je pro nás nutností, když um, zde nemáme téměř žádné jistoty. A takovým um, trojdílným svazkem jsou elementy filozofie, také latinsky elementa filozofie a... To se dělí, nebo tento svazek se dělí na tři díly. První díl se nazývá o tělese neboli de corpore. Pozor, toto dílo není totožné ne, s dílem, které pochází ze svazku základy přirozeného a politického práva, kde tedy bylo de corpore politico, to bylo o politickém tělese a tady to je pouze o tělese de corpore. Tam se věnuje logice, matematice a zejména geometrii. A zde adoptuje například nápady a Galilea nebo Kavaliéroho. Víme, že Kavaliéroho princip znamená to, že pokud má těleso složitý tvar, tak když ty dělčí části tělesa přesuneme na správné místo, tak má stejný objem jako těleso jednoduché. A zároveň i právě ve svazku de disku, diskutuje o podstatě fyziky jako samotné. A právě využívá mnohých principů přírodních věd a zakomponovává je i do filozofie. A druhá část elementů filozofie je o svazek nazývaný o člověku, neboli de homine. A třetí potom o samotném občanu, neboli a ten svazek se jmenuje O občanu a latinsky de cive. Dalším filozofem byl David Hume. David Hume se narodil v 1711, 1786 a je rozkostký filozof a historik. Sám je proti objektivní existenci kauzality, neboli příčinnosti, a také zároveň proti náboženství. Pokud se zamyslíme nad tedy tou objektivní existencí kauzality, tak. Zde můžeme vidět jasný rozpor názoru Davida Huma s Wilhelmem Friedrichem Leibnicem, což byl racionalista, filozof, který se nachází také v tomto období. A zde můžeme vidět, že tedy zájm na sebe naráží, protože zatímco David Hume říká, že kauzalita neboli příčinnost nemusí objektivně existovat. Tedy, že na to, abychom pohlíželi na nějaký objekt, není, a, o, objekt není potřeba a, vůbec znát a, jak vzniknul nebo z čeho pochází, tak naopak a, tedy Gottfried Wilhelm Leibniz se snaží a, vždy, když se dívá na určitou věc, poznat a, z čeho vznikla nebo odkud pochází, co je příčinou jejího vzniku a tak to se dostává třeba až a, ke vzniku vesmíru jak, jak to, že vzniklo. A Sám tedy David Hume píše dílo zkoumání lidského rozumu a sám je silně ovlivněn esejí o lidském rozumu, kterou napsal John Locke. Krom toho, že je to ateista, tak je to i senzualista. A tedy, že původ všech našich ideí je v počitcích. Počitek je určitý obraz jednoho znaku vnímaného předmětu a potom, když bychom spojili všechny ty počítky dohromady, tak máme věm. Tak například jedním z věmů, pokud se budeme dívat například na modré auto, tak tedy ten věm je věm modrého auta, no a počítek je například modrá, modrá barva. Takže tedy... David Hume se věnuje procesu poznání a domnívá se, že proces poznání je vázán na a, materiál. A samozřejmě ten materiál pochází z nějaké smyslové zkušenosti právě a, díky tomu, a, že můžeme vnímat nasim, na, našimi smysly jisté věmy, jisté počítky, jak a, víme, tak tedy David Hume byl i tedy senzualista, odtud i toto výchozí stanovisko. A, a nakonec nám to, ten materiál poskytuje, a, díky a, rozumu, který z něj něco vyvodí, a dále nějaké dojmy, a, například bezprostřední, takové živé věmy, a potom takové a, dlouhodobější jsou ideje, ideje jsou myšlenky a představy. Takže a, díky tomu... A smyslovému poznání máme dojmy a ideje. Dojmy jsou krátkodobé, bezprostřední, živé věmy a ideje jsou spíše myšlenky, představy abstraktního rázu. Krom toho, že byl David Hume senzualista, tak byl i agnostik. Agnostik se domnívá, že pravdivost některých tvrzení, takových, která se týkají například existence nebo neexistence jakéhokoliv boha, se nedá prokázat ani vyvrátit. Takže tedy nebyl přímo ateistou, přestože v té době se vymykal tomu běžnému pojetí. A... a Způsob, jakým agnosticismus funguje, je ten, že tedy nelze prostě nějaké zprávy prokazatelně potvrdit ani vyvrátit. A to neplatí tedy pouze pro otázky týkající se existence či neexistence Boha, ale třeba i pro témata metafyzická. Tedy o, taková další abstraktní témata, kterých se nemůžeme dotknout smysly. Tedy tím a, to, co nemůžeme vnímat smysly, tak nelze potvrdit ani vyvrátit. No, nicméně a, právě tento agnosticismus byl později tvrdě kritizován na to s obou dvou stran. Jak ze stran teistů, tak i ze stran ateistů. Ze stran teistů to byl například Joseph Retzinger, a, bývalý a Benedikt XVI., a, což byl papež, který a, tvrdil, že Boha lze rozumově poznat. Na druhé straně nám stojí ateisté, například a, tvrdý, a, ne ateista, ale přímo antiteista, Richard Dawkins, a, který a, pro, ukázal a, svůj odpor k agnosticismu, například takzvaným létajícím špagetovým monstrem. A, toto tvrdil, že Letající špagetové monstrum má stejnou pravděpodobnost existence jako jakýkoliv jiný bůh, ale to dokazuje, že tedy agnosticismus, který tvrdí, že to, že může nebo nemusí existovat bůh, tak je například u letajícího špagetového monstra velmi nízká pravděpodobnost, že takové monstrum opravdu existuje. A naopak Benedikt XVI tvrdí tedy, že jsou možnosti jak rozumově poznat Boha a pokud se někdo o to nepokouší pouze proto, že jej nemůže právě vnímat svými smysly, ale může jej dokázat například rozumem, pak se jedná o člověka pohodlného. No a... Právě na toto téma navazuje i George Berkeley. Narozen 1685 umírá roku 1753. Byl to irský filozof, teolog a misionář. Takovým hlavním krédem George Berkeleyho bylo být, znamená být vnímán. Cílem George Berkeleyho bylo opět lidi obrátit k Bohu. Samo se tedy domnívá, že věci existují pouze v procesu vnímání duchem. To pravděpodobně zní poměrně složitě, ale je tím myšleno to, že věci možná ve skutečnosti vůbec neexistují, ale my si pouze myslíme, že existují. Často se to uvádí na příkladu Matrixu, že jsme ve skutečnosti jenom například mozek v lahvi a pouze tím, že jsou nám přiváděny určité uh, elektronové signály, tak si myslíme, že právě před námi uh, stojí například druhý člověk, ale ve skutečnosti tam vůbec nestojí. I když si myslíme, že se něčeho dotýkáme a tady dokazujeme to smysly, tak se možná jedná pouze o nějakou iluzi navo navo navozenou naším mozkem. Kde se dostáváme téměř k solicismu, což je uh, tedy to, že existuje pouze vnímající osoba, neboli tedy solus i pse, to jsem já jakožto pozorovatel a vše ostatní je pouze výplodem mé vlastní fantazie. A tedy jediným způsobem, jakým můžeme existovat, je takový způsob, kterým budeme vnímáni budeme ostatními. Takže to je filozofie George Berkeleyho, často je uváděn v současné době, ve vztahu k sociálním sítím, kdy se říká, že mnoho lidí, kteří používají sociální sítě, je používají právě proto, aby se cítili více vnímání a tedy více naplnili svou vlastní existenci tím, že jsou vnímáni vnímání dru druhými lidmi, ano, pak lidé, kteří tedy nepoužívají sociální sítě skoro jako kdyby nebyli, protože nejsou vnímáni ostatními kvůli tomu, že tyto sociální sítě nevyužívají. Já věřím, že vás mnozí novovědcí filozofové z řad empiriků a politologiů zaujaly. A možná, že vás zaujaly třeba i některé jejich myšlenky, možná, že naopak s některými z nich nesouhlasíte. A v tom případě vás bude jistě zajímat, jaká je další možnost Jednou s jedním z protipólů tvořili například racionalisté. A já vám přeji pěkný zbytek dne. Zatím ahoj.